0: Ich möchte gerne, dass Jungs, Männer jeden Alters sensitiv sein dürfen, dass es eine gesellschaftliche Anerkennung bekommt, sowohl auf Führungsebene als auch im Sport. Wenn die Aufklärung erstmal geschafft ist, dann wird es sowohl für den sensitiven Mann als auch für die Gesellschaft eine riesige Bereicherung sein.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Pilotfolge von Sensitiv Erfolgreich. Der Mann, der beides kann. Mit und von Janet Braun. Hallo Janet, wie geht's dir?
0: Moin Moinsen. Hallo. <lacht> Mir geht's gut.
1: Sehr schön. Mein Name ist Knut Post und ich habe heute das Vergnügen, euch durch die erste Pilotfolge zu führen. Und da stellt sich natürlich erstmal die Frage, Janet... Wozu brauchen wir eigentlich noch einen neuen Podcast?
0: Ach ja, brauchen wir nicht. Wir brauchen, also jetzt mal objektiv betrachtet, ne? braucht man keinen neuen Podcast. Es gibt schon so viele ganz tolle Podcasts. Ich habe auch so ein paar Lieblingssendungen, die ich immer gerne höre und ein paar lustige, ein paar inhaltlich ja ein bisschen deutlichere. Aber es gibt noch nicht das Thema was mir so sehr am Herzen liegt. Und deswegen starten wir jetzt diesen Podcast.
1: Okay, und why Janet? Was ist, was, was ist es, was dich bewegt? Was, was möchtest du der Welt erzählen?
0: Ich möchte der Welt etwas erzählen über die sensitiv erfolgreichen Männer, die hier so alle die Welt ein Stückchen besser machen können. Und das auch schon tun und zeigen, dass man äh, Sensitivität durchaus leben kann und daraus auch Erfolg generieren kann.
1: Mhm. Klingt das ja ganz klar durch den Titel auch raus. Geht es äh, geht's nur um Männer oder geht es auch um Frauen?
0: Nee, es geht jetzt erstmal um die Männer, die bei mir als Gäste sitzen, aber die Zielgruppe sind definitiv auch Frauen. Und es sind auch Frauen, die mich äh, dazu ermutigt haben, an die Öffentlichkeit zu gehen. Also, dass es jetzt ein Podcast wird, das hat sich so ergeben. Aber ich habe auch schon Vorträge gehalten, nur vor Frauennetzwerkgruppen mit diesem Thema. Und äh, die gesagt haben, mein Mann, mein Freund, mein Bruder, mein Sohn. Und endlich verstehe ich das. Und deswegen richtet sich dieser Podcast auch durchaus an Frauen. Jedoch werden nur Männer als Gäste da sein. Und vielleicht, ich habe nochmal so eine Idee, vielleicht kommt nochmal die ein oder andere
1: Frau dazu. Okay, alles klar. Das klingt spannend. Erzähl uns da erstmal ein bisschen was von dir. Wo, wo, was machst du? Wo kommst du her? Ja, lass uns dich kennenlernen.
0: <lacht> also, ich bin aus Hamburg. Wir sagen am Ende, wir Hamburger. Ich bin geboren hier, bin eine echte Hamburger Dän. Ich bin sehr stolz darauf und empfinde das auch als Privileg, dass ich hier aufwachsen durfte und äh, diese Stadt meine Heimat nennen darf. Wenn man die Stadt versteht und auch so ein bisschen äh, Nordlichter, dann versteht man auch mich. Ich sage immer, Wind ist auch mein Element. Das hat immer mit Veränderung und Entwicklung zu tun und dafür stehe ich. Das zu meinem Naturell. Und beruflich bin ich Profilerin.
1: Das klingt spannend. Sag mal, was kann ich mir darunter vorstellen? Profiler? Ist das so wie in einer Krimiserie? Oder ja, ich kann damit im Moment noch nicht so richtig viel anfangen. Vielleicht kann Max ein bisschen was davon erzählen.
0: Ja, damit kann man immer gut Angst machen, ne? Ja. <lacht> kann man ihm gegenüber mal, wenn ich sage, ich bin Profilerin, dann gehen die immer automatisch einen Schritt zurück. <lacht> Sag mal, oh, erkennst du jetzt alles? Dann habe ich gesagt, naja, also so richtig viel verstecken kannst du jetzt nicht vor mir. Aber ich arbeite nicht mit Kriminellen und nicht im Kriminalwesen, sondern in der Wirtschaft und mit Agenturen, ganz viel kreativen Menschen auch und im Leistungssport mhm. und insbesondere im Fußball.
1: Okay, das ja. heißt also richtig Profifußball. Richtig also Profifußball, erste, zweite Bundesliga. ganz genau. Wow. Spannend, ja. also das, äh, da wirst du wahrscheinlich einige Hörer da draußen ja. schon mit catchen. Hallo ihr Fußballfans, <lacht> ihr
0: werdet hier auf jeden Fall auf eure Kosten kommen.
1: <lacht> ich muss ja gestehen, ich äh, bin nicht so der Fußballfan, aber egal. Muss man auch nicht sein. Muss man auch nicht sein. Ne? Ähm, sensitiv erfolgreich, der Mann, der beides kann. Wo kommt dieser Titel her? Wie ist der entstanden?
0: Ich habe in meiner Karriere als Profilerin sehr, sehr viele Männer bei mir sitzen gehabt oder saß bei denen im Büro die nicht wussten, dass sie sensitiv sind, aber wussten, dass ein Teil von ihnen ein bisschen anders ist und wahrscheinlich auch mich als Frau ausgesucht haben, als Beraterin, obwohl ich schon ziemlich knallhart bin ähm, und trotzdem aber ja immer noch eine Frau und auch meine weiblichen Anteile durchaus lebe, um auch diese sensitive Seite, die sie wahrscheinlich unterbewusst auch spüren oder gespürt haben, ähm, mit mir besprechen zu können. Mhm. Und diese Plattform biete ich Männern, sowohl das eine als auch das andere zu sein. Also ihre männliche Seite durchaus zu leben, aber eben auch ein Teil ihrer weiblichen Seite, Ying und Yang, mhm. wie wir so schön sagen.
1: Warum machst du als Frau einen Podcast über Männer?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, werden sich viele stellen. Da muss ich ein bisschen ausholen, weil es gibt äh, ganz viele Frauen da draußen, die sicherlich sagen, warum macht sie das jetzt für Männer? Was soll das? Und dann gibt es ganz viele Männer da draußen, die sagen, hä, wieso macht eine Frau das? Wie kann die denn verstehen, was in uns vorgeht? Und das ist aber genau diese Besonderheit. Und das habe ich in meinem Berufsleben, wie gesagt, erlebt, dass Männer Frauen mehr anvertrauen können. Das macht schon der Junge mit der Mama. Und das macht auch ein guter, sensitiver Mann mit seiner Partnerin, sich auszutauschen. Und das macht ein erfolgreicher Unternehmer. Mit einer weiblichen Beraterin. Und mhm. das funktioniert in dieser Kombination ganz wunderbar. Sowohl für mich als Beraterin, als auch für den erfolgreichen Mann da draußen, okay. der endlich mal nicht in einer Konkurrenzsituation ist. Und das ist sowohl für den Fußballer so, als auch für, den, für die Führungskraft und für den Unternehmer und für den Gründer mhm.
1: Kannst du uns erzählen, du kannst uns wahrscheinlich erzählen, was ist HSP? Also was was, was bedeutet dieses sensitive oder sensible oder wo geht die Reise hin nach?
0: Der klassische Begriff, den wir kennen, ist die Hochsensibilität. Das hat sich ein bisschen eingebürgert in Deutschland. Den Begriff möchte ich aber absichtlich nicht benutzen. Ich sage sensitiv begabt. Mhm. Der ist auch nicht von mir. Der Begriff, ich wünschte, er wäre es, aber der ist von Karl Ludwig von Reichenbach. Und dieser Karl, der hat in den 1880er Jahren,
1: okay, das ist lange also sehr
0: her. lange her, diesen Begriff schon geprägt, sensitiv begabt. Mhm. Und das Schöne daran ist, dass die meisten Leute denken, dass, weil Elaine Aaron eine amerikanische Psychologin, diesen Begriff HSP, Highly Sensitive Person, in die Öffentlichkeit gebracht hat, dass alle denken, ah, das ist ja ganz frisch, das ist ja ganz neu, weil sie das Buch 1996 geschrieben hat. Aber es gibt ganz viele Beispiele dass dieses Thema schon sehr früh bekannt war, und zwar von Männern. Okay. und äh, Also von dem Ludwig von Reichenbach, Karl Ludwig. Wir wollen den das Karl nicht klauen. Äh, nicht klauen. Und vor allen Dingen das Doktor davor nicht, <lacht> Doktor Karl Ludwig. Dann haben wir noch zwei Menschen, die das gleiche Buch geschrieben haben oder beziehungsweise mit dem gleichen Titel, der sensible Mensch. Und mhm. das waren auch zwei Männer. Und zwar einmal der Theologe Eduard Schweingruber. Das war schon in den 90, 1930er Jahren. Okay. Und dann haben wir noch den Psychiater, Professor, Doktor... Wolfgang Klages in den 60er, 70er Jahren. Okay. Das heißt, das Thema ist schon viel, viel länger bekannt und es geht sogar zurück auf Aristoteles. Da habe ich jetzt falsch ausgesprochen. Das macht ja. nichts. Jeder weiß, wie du meinst. <lacht> genau. Manchmal habe ich Wortfindungsschwierigkeiten und wenn ich viel quatsche, fange ich auch an zu lispeln. Nur so ganz <lacht> by the way. Was ich damit sagen will, das ist ein altes Thema, was aber neu aufgegriffen wurde und für mich sensitiv begabt am besten beschreibt und äh, in diesem Zusammenhang mit dem, was ich mit diesem Podcast erreichen möchte, SENSITIV Erfolgreich für mich der beste Titel ist, den es haben kann.
1: Okay, super. Und welche Themen gibt es sonst noch so, die du in dem Kontext quasi noch bearbeiten wirst mit oder beziehungsweise besprechen wirst mit den zukünftigen Gesprächspartnern, die wir hören?
0: Also erstmal gehen wir natürlich in die Tiefe. Das heißt, wir erklären, was eigentlich eine sensitive Begabung ist. Da geht es dann um die Sinne, um die fünf in erster Linie. Hören, schmecken, tasten, fühlen. Und riechen. Mhm. Ähm, woher das kommt? Also warum wir eigentlich diese Sinne besser ausgeprägt haben als sensitiver Mensch als andere, das möchte ich gerne erklären. Das hat natürlich auch mit der Gehirnleistung und mit Rezeptoren, Neuronen und so weiter zu tun. Da werde ich auf jeden Fall darauf eingehen. Dann haben wir die Wahrnehmungsmöglichkeiten, organische Wahrnehmung, relative Wahrnehmung wie Zeit, Sprache, Schmerz, Temperatur und so weiter. Dann gibt es räumliche Wahrnehmungen, emotionale Wahrnehmungen, verschiedene Entwicklungsstufen und eben auch nonverbale Sprache als Wahrnehmung und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich hier auch aufklären möchte, wie viel Anteil nonverbale Sprache hat, nämlich viel mehr als man denkt und mhm. Da mache ich jetzt aber auch neugierig, <lacht> Super. da können wir nochmal drauf eingehen und dann habe ich auch noch einige andere Themen, die da dranhängen, wie zum Beispiel Hochbegabung, Vielbegabung, ADS, ADHS, High Sensation Seeker, das ist auch sehr, sehr spannend. Okay, was ist das? Man kennt es so ein bisschen im Sprachgebrauch Himmel hochjauchzend und mhm. zu Tode betrübt. Okay. Das ist diese High Sensation. Das heißt, es geht nach oben und nach unten. Geht und in der Mitte es? Genau. Wenig. In der Mitte ist wenig und ja. der Ausschlag nach oben und unten ist sehr, sehr stark. Spannendes Thema auch und sehr eng verbunden mit der sensitiven Begabung. Dann haben wir noch die Synesthesen. Okay. <lacht> das ist auch ganz, ganz spannend, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Es dauert zu lange, okay. aber das wird auf jeden Fall ein Thema. Und dann haben wir natürlich unsere vier großen Themen die da wären, die da sind, äh, die <lacht> mentale Gesundheit, weil mhm. jemand, der sehr sensitiv ist, hat immer auch mit psychosomatischen Krankheiten zu tun und da möchte ich drauf eingehen, weil da gibt es eine Historie, die wir auch schon kennen, die auch mit Depressionen zu tun hat und sehr männlich ist. Mhm. Dann haben wir die Mann-Frau-Beziehung. Ist auch immer spannend, das zu betrachten. Das, wie ich vorhin angedeutet habe, ist der sensitiv erfolgreiche Businessmann einer Frau auch sehr verbunden. Ähm, kann aber auch sein, dass die Frau wenig sensitiv ist und dann <lacht> knallen die doch aneinander. Im Privatleben sowieso kann das Herausforderungen bringen und da habe ich auch einige Beispiele, die ich dazu nennen kann. Dann gibt es den sensitiven Weltverbesserer, das heißt, der, der wirklich gründet und ob jetzt Organisationen oder Vereine oder ähnliches oder in seiner Firma sehr viel Soziales tut. Mhm. Da werden wir auch Gäste haben, die davon erzählen. Schön. Genau. Und natürlich der Nachwuchs, das heißt, die Jungs, die vom Kindergarten an natürlich einen eine gesellschaftliche Verpflichtung schon sozusagen eingehen, sich wie Jungs zu verhalten und Sensitivität schon im frühen Alter nicht in dem Maße leben dürfen. Und im Leistungsbereich später, wenn sie dann als Jugendlicher zum Beispiel in ein Nachwuchsleistungszentrum gehen, dann schon mal gar
1: nicht. Okay. Das stellte sich für mich auch, als ich dich das erste Mal kennengelernt habe und du mich mit diesem Thema konfrontiert hast, immer die Frage, okay, bin ich das jetzt selbst oder beziehungsweise wie findet man raus, dass man sensitiv ist, wenn man es nicht sowieso schon weiß. Ne? Also mhm, kann ja sein, dass ich ja. irgendwie mein ganzes Leben durch die, durch die Welt eier und denke so, puh, irgendwie läuft es nicht so richtig rund. Aber ich weiß eigentlich gar nicht, warum. Das ist, sind ja wahrscheinlich so die Fragen, die du dann auch im Gespräch mit den Gesprächspartnern einfach klärst, oder?
0: Ja, absolut. Also die einen sind schon sehr reflektiert, was das Thema angeht. Andere sind neu. Also ich hatte jetzt letzte Woche auch ein Gespräch mit einem Unternehmer, den ich damit konfrontiert habe, mit seiner Sensitivität, weil ich ihn auch schon sehr lange kenne und gefragt habe, ob er Gast sein möchte in meinem Podcast mhm. und er selber sich dem noch gar nicht so bewusst ist und das heißt, was ich jetzt mit ihm natürlich erstmal mache, ist Aufklärung und Gespräche führen. Und vor allen Dingen auch Material zur Verfügung stellen, wo er dann über Sensitivität oder sensitive Begabungen auch was lesen kann. Mhm. Also er hat eine Idee, und aber die meisten sind sich da gar nicht so bewusst. Und da komme ich natürlich als Profilerin ins Spiel. Das heißt, ich kann den Menschen das auf den Kopf zusagen. Mhm. Das ist Teil meiner Ausbildung. Und einfach, vielleicht wenn man auch von der Ausbildung mal weggeht, Teil meiner meines Naturells, weil ich selber auch... Sehr sensitiv, also hochsensitiv bin, habe ich natürlich auch ein Gespür für die, die es auch sind. Und mhm. man erkennt sich schon so ein bisschen untereinander. Ja, okay, Nicht, dass wir jetzt so eine elitäre Truppe sind, ne? das wollte ich damit jetzt nicht sagen. Aber für jemanden, der nicht sensitiv ist, überhaupt zu erkennen, dass jemand sensitiv ist, außer dass er sagt, oh, der stellt sich aber an oder Gott ist sehr empfindlich. Oder was für ein Weichei, das sind dann immer so Floskeln, die dann vielleicht fließen, ist es eher schwierig jemanden zu sehen in seiner Sensitivität sozusagen.
1: Okay. Ich würde gerne nochmal, du hattest gerade gesagt, dass du selbstsensitiv bist, aber auch was hast du für eine Ausbildung genossen oder beziehungsweise was hast du wie, ja, studiert oder gemacht, getan bis hierhin?
0: Ja, eine ganze Menge habe ich gemacht. Ich sage immer, ich äh, habe eigentlich mein Leben lang studiert und mache mindestens 50 Prüfungen in einem Jahr. Ich glaube, dass es super und viel wichtiger ist, wie man lebt und wie man durchs Leben geht. Weil es gibt die, die ein, zwei, drei Ausbildungen gemacht haben und das Leben trotzdem nicht verstehen und vor allen Dingen das Gegenüber nicht. Das heißt, geht es um Abschlüsse oder geht es nicht um Abschlüsse? Das ist hier die Frage. That mhm. is the question. Yeah. Und to be or not to be. Und ich finde es sehr, sehr viel wichtiger. Und das ist meine Herkunft. Ich habe schon immer beobachtet als Kind, als kleinstes Kind und war immer in der Rolle der Person, wo andere hingehen, um eine Frage zu stellen oder eine Lösung zu finden. Das liegt offensichtlich in meinem Naturell, bevor ich überhaupt jemals auf die Idee gekommen wäre, Profilerin zu werden. Zudem habe ich in meiner ersten Karriere war ich Künstlerin. Das heißt, oh. ich habe gemalt, gestaltet, gebaut. Das mache ich auch immer noch, aber privat. Mhm. Und Psychologie war schon immer ein Riesenthema für mich. Und eher durch Zufall bin ich an eine Profilerin geraten, die mich ausgebildet hat. Krass. Und ich bin ausgebildete Psychophysiognomin. Das heißt, alles, was damit zu tun hat, wie die Psychologie mit der Physiognomie zusammenarbeitet, also alles über Körpersprache, Mimik, Gestik, Ausdruck und, 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 und. Hab habe dann daraus mein Business entwickelt.
1: Ja, cool. Und sag mal, welche Gäste können wir erwarten in der Zukunft? Aus welchen Bereichen kommen die, aus welchem Fundus schöpfst du deine Gesprächspartner?
0: Aus dem ganz breiten und bunten Fundus. Ich bin, ich bin so aufgeregt, weil ich kenne so viele tolle Männer tatsächlich, also Menschen auch und Frauen auch. Klar, darf ich nicht unterschlagen, aber ich kenne wahnsinnig viele sensitive, erfolgreiche Männer. Und ich hoffe, dass die alle hier in diese Sendung kommen. Dann können wir schon mal eine ganze, ganze Palette auffahren. Und die kommen aus dem Sport allgemein, mhm. aus dem Fußball im Speziellen. Dann aus dem Social Business, aus dem normalen Business, also normale, in Anführungsstrichen, Unternehmen. Dann aber auch aus kreativen Berufen, wie aus Musik, Schauspiel, Kunst. Dann Models, männliche Models, das ist auch nochmal ein spannendes Thema. Und mhm. Politik, da hoffe ich, da kriege ich auch den einen oder anderen. Da habe ich so ein paar Herren, die ich da im Fokus habe. Okay. Und auch aus der Gesundheit. Das heißt, ich habe heute Morgen erst mit einem Arzt gesprochen. Okay. Mit meinem Arzt, <lacht> der versucht hat, mir mal bei meiner Hüfte zu helfen. Und der ist nämlich ganz auf meiner Seite, was die psychosomatischen Erkrankungen und so weiter angeht. Und ist da sehr weit voran. Der ist schon um die 70. Mhm. Und ich würde mich sehr freuen, wenn der auch einmal kommt und seine sensitive Seite und vor allen Dingen Sichtweise und Schulmedizin gepaart mit Psychologie, das ist nämlich sein Thema, Spannend, ja. das hier erklärt und
1: erzählt. Ja, super. Ich weiß gar nicht, was gibt es noch zu erzählen, damit wir die Zuhörer da draußen noch mehr in den Bann ziehen. Zu naja, dem Thema? also
0: vielleicht sagen wir noch was, was ich eigentlich damit erreichen will.
1: Das Wäre jetzt eine Idee, ja. ne?
0: Also was alles die Herausforderungen sind für jemanden, der sensitiv ist oder die ganzen Merkmale, das besprechen wir alles im Detail mit den Gästen. Da will ich auch nicht jetzt so viel Theorie erzählen. Wo es aber hingehen soll und warum ich das Ganze mache, ist nicht, weil ich jetzt ähm, eine berühmte Podcasterin werden möchte, sondern es ist ein Mittel zum Zweck, um Aufmerksamkeit zu erregen. Mhm. Ich möchte gerne das Thema nach vorne bringen. Ich möchte gerne, dass Jungs, Männer jeden Alters sensitiv sein dürfen, dass es eine gesellschaftliche Anerkennung bekommt, sowohl auf Führungsebene als auch im Sport. Und mhm. da arbeite ich schon, also ich, bin hart am Baggern in der Fußballwelt und jeder da draußen kann sich vorstellen, wie, das, wie schwierig das, das ist, mit einem gern, ja. psychologisch befleckten Thema als Frau mhm. in der Fußballwelt Fuß zu fassen. Es gibt einige, die mich da sehr unterstützen, aber es gibt auch die Mehrheit, die damit gar nichts zu tun haben will. Und da muss ich was ändern und da bin ich ja. sehr ehrgeizig, weil ich sehr viele Fußballer kenne, aktiv wie auch, die ihre Karriere beendet haben, mhm. die wesentlich erfolgreicher hätten sein können, sowohl während ihrer Karriere als auch danach, wenn sie mit ihrer Sensitivität gesehen worden wären ja, und ja, wenn okay, sich ja. jemand auch, also oder sagen wir mal anders, wenn die psychologische Betreuung Sieber intensiver ja. wäre, gerade im Leistungsbereich und das mhm. fängt schon im Nachwuchsbereich an und hört nicht auf wow. bis in die erste Bundesliga. Ganz genau. Ganz Und da muss sich was tun ja. und ich möchte aufklären und ich möchte vor allen Dingen auch die nicht sensitiven Menschen aufklären. Ich möchte, dass die wissen, wie man mit sensitiven Menschen und in dem Fall Männern umgeht. Mhm. Also das heißt, es richtet sich auch insbesondere an Trainer, an Frauen, Ehefrauen, Eltern, Väter und an Mitarbeiter, Vorgesetzte, whatever, die mit einem sensitiven Mann zu tun haben mhm. und verstehen dann vielleicht besser, was in diesem Mann vorgeht und was er braucht, um das zu frei leben zu können. Und ich kann nur eins versprechen, und das ist ein ganz, ganz großes und hundertprozentiges Versprechen, wenn die Aufklärung erstmal geschafft ist, dann wird es sowohl für den sensitiven Mann, als auch für die Gesellschaft eine riesige Bereicherung sein. Weil es das heißt nicht umsonst sensitiv begabt. Mhm. Da steckt so viel drin, was freigelegt werden kann und wo auch das Umfeld nur von profitiert.
1: Das klingt spannend. ja Wow. Ich ich glaube, wir sind am Ende des Piloten. Ich freue mich wahnsinnig auf das, was jetzt kommt und auf die nächsten Folgen, Gesprächspartner. An dieser Stelle noch mal die Frage, wie oft wollen wir das oder willst du das eigentlich veröffentlichen, Dann Podcast? Kommen wir täglich, wöchentlich, monatlich? Ja, Knut, das wäre doch schön, <lacht> wenn wir uns jeden Tag sehen. Ja, genau.
0: <lacht> ja. Also an dieser Stelle sei natürlich noch mal herzlichen Dank auch gesagt an dich, weil du bist einer der Unterstützer dieses Themas und dieses Podcast. Also Knut... Post von Hafengoldfilm Produktion, wird diesen Podcast mit mir realisieren und ist ein wunderbarer Gesprächspartner, wie ihr ja jetzt mitbekommen habt danke, und danke. hat ein ganz tolles Team. Wie auch andere, die diesen Podcast einfach versuchen zu unterstützen, damit er überhaupt das Leben oder das Licht der Welt erblickt, mhm. so wie man so schön sagt, also sowohl mit Jingle als auch mit Fotos und so weiter. Wir stampfen das ja selbst aus dem Boden und machen das so, wie wir wollen. Und für uns ist das realistisch, dass wir sagen, wir können nicht wöchentlich, noch nicht, aber wer weiß.
1: Vielleicht kommt es doch.
0: vielleicht kommen wir doch irgendwann jeden Tag. Ja. Die, die Idee ist, alle zehn Tage zu senden und das ist eine gute Alternative zwischen einer Woche und zwei Wochen. Ich glaube, zehn Tage macht auch noch keiner. Mhm. Und da wir das Nullerjahr haben, habe ich entschieden, immer an dem Nullertag einen Podcast erscheinen zu lassen. Das heißt, am 10., am 20., und am 30. Und Ende Februar haben wir alle
1: frei. Genau. Super. <lacht> Janet, dir herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Gibt es ja. noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, was wir noch wissen müssen für die nächsten Folgen?
0: Also wenn ich jetzt alles erzählen würde, was mir auf dem Herzen liegt, dann <lacht> würden wir wahrscheinlich noch ein bisschen hier sitzen. Aber was ich wichtig finde, ist, wenn ihr da draußen noch mehr Informationen haben möchtet über das Thema sensitiv begabt, HSP auch in der Abkürzung, könnt ihr auch gerne auf meiner Webseite nochmal nachschauen, Janet Braun, also ist Janet auf Englisch das braun auf deutsch.de <lacht> und ihr könnt mich aber auch erreichen natürlich über Social Media Kanäle, dürft mir auch wahnsinnig gerne schreiben, Fragen stellen und ähm, ich bin immer offen für konstruktive Kritik, wäre voll dankbar, <lacht> wenn ihr mich nicht hatet. Ich bin ja, wie ich schon erwähnt habe, eine sensitive Person, das heißt seid lieb zu mir, fände ich total schön und... Ja, bleibt einfach dran bei Instagram, bei Facebook. Ich werde euch immer informieren über alles, was so läuft. Und was gibt es noch? Welche Kanäle können wir noch gut? Genau, was also können wir noch öffnen?
1: Genau, folgt uns auf dem Spotify-Kanal, dann kriegt ihr immer die neuesten Folgen. Wie gesagt, alle zehn Tage gibt es was abonnieren. Neues. Abonnieren! Genau, abonnieren und wir freuen uns natürlich über jede Unterstützung, die wir bekommen können und wir sind jetzt ganz gespannt auf die erste Folge von Sensitiv Erfolgreich. Der Mann, der beides kann. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss.